1: Velkommen til Børsmålen. Her er Svinasvalisen. Mitt navn er Marius Mønk Larsen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes, og i dag skal vi prate med både Roy Tilli og Bjørne Ly. Men det blir børshopning først. Europeiske futures er svagt i pluss i dag, og brent oljen handles 75,82 dollar fatet, som er runt 1 dollar og 40 cent høyere enn da Oslo Børs stengte i går. S&P 500 i opp 1,22 prosent i går. Stiger, gjør også gassprisen. Dutch TTF steg til 41,15 euro per megawatt time i går, tilsvarende 74 dollar per fat oljekuvalenter. For få dager siden var gassprisen så lag som 23 euro. Rekylene er altså på 78 prosent. Ved åpning i dag noteres den til 39 euro. Rysda Energy skriver i en fersk optetering at rekylen skyldes forlenget ved likeholdsarbeid i Norge som påvirker gasstilførselen til Europa. MP Containerships op sig Guidingingen for 2023, da er ser sede på 650- 670 miljoner dollar, mot tillede 610 till 0.000 miljoner dollar og en er på 450- 470 miljoner dollar, mot tillede 420 till 450 miljoner dollar. Selskapet meellerller ogs att de köper moderne miljövenlig chip på 136,3 miljoner dollar. Kadeer og NT fusioner baserat på ett bittoål på tre- 4409 kadelæreaksjer for 3,4 var 40 6040 40 for hver NT-aksje Etter forsjonen vil kadelære NT-aksjonærene eie hennesvis 60 og 40 prosent av det sammenslåtte selskapet Det sammenslåtte selskapet vil hete kadelære, ha hovedkontor i København, og aksjene vil være notert både i New York og på Oslo Børs J.P. Morgan nedrøser kursmålet på Skipsted fra 225 kroner til 204 kroner og gjentar holde anbefalingen og aksjen ble sist omsatt for 190 kroner. På Reto kutter kursmålet på Rex Silicon fra 41 kroner til 27 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen og aksjen sist omsatt for 15 kroner og 70 øre. Tre måneders Nibor fortsetter klatringen og har kommet opp i 4,16 prosent. Det er høyeste sin siden 2008 og troen på at Norges Bank kliner til med en dobbeltheving i neste uke, styrke seg. så en ting til. Eftings kunngjør utrølningen av Sienk Wave Radon-enhet hos Home Depot. Dette er selskapets andre Radon-målingsenhet tilgjengelig hos Home Depot. Yes, da var vi endelig i gang litt forsikket på morgenkusten, Karl Johan. Hva er det du eh, har bitt av merke? Jeg antar det er, som er Ja,
2: Kadeleer, vi fikk jo gleden av å på selskapets eh, konsernsjef Mikael, eh, Mikael Glerup eh, på eh, Marine Money's eh, på Nordkjøping, og det er jo en man som danskere er jo normalt full av kjøltillit, men dette var liksom som en superdanskala, Preben Elcher, eller Brian Nilsen i sitt han, han styrte det panelet, og nå, nå skal han fusionere med Enity, og det er jo folk som kan prate det också. Det er jo Scorpio Tankers gjeng med Emilie Lauer og Robert Bugby, og fornuftig nok, Cadillet, 60% av firmaet, i 40%, og, og det betyr gjør at Cadillet kommer til USA. De er nødt til i USA, selv om at Lauro-familien kommer fra, fra, eh, fra eh, Italien, så är det liksom, med Monaco basert, så er det USA de har driftet og tidligere hadde sagt att de ikke skulle vil satse på USA, men nå ska de gjøre det, og det er jo markedslederen da, i markedet de har, ja. Børsverdien er fortsatt under 10 miljard for Cadeler, og rundt 5 miljard for Enetig, og nå blir det 60-40, så dette er en god deal, og det betyr jo at Cadeler tar over dette her, og det er jo BV Grupp som er hovedaksjonær i Cadeler, så nok en styrkelse av BV Grupp, men enda større vekst for den enheten, så... Det virker, det virker et selskap som er full av kjøltillit og har de største båtene, og sier likevel det er mange begrensninger for at man kan göra alt det som sektoren har lyst til å gjøre.
1: Mm. Det er godt nytt på andre ord.
2: Ja, det er fornuftig veldig kommersielt riktig at en ettertid har vært i USA og Karl Ler hadde ikke noen planer om å dra dit og slå disse her sammen og jeg tror ikke vind, sånn vindservice er det som eh, laurogruppen altså de er shipping folk det er produkttank och tank og sånne ting som ligger deres hjerte nærmest så.
1: Det høres jo ikke ut som en deal som er vanskelig å lande det her med andre ord
2: Neida, det er 60-40, det som en god del for en också. Mm. Eh.
1: Det som kanske blir en litt vanskelig deal er SAS ja,
2: Sass, det virker å være en måneds forsinkelse, det er jo gjerne sånn at det er veldig, veldig sesong-svingninger, och skal du inn i et flyselskap, så jeg tror nok de som har, lyst, de som har tenkt å gå inn penger, har lyst til å se hvordan sommersesongen går, og prøve å, å, å dra litt på dette här og få litt mer tall da, nå er liksom... Indikationer som liksom, skulle vært i juni, det blir juli, og firm offers som skulle vært i august, kommer i september, og ting drar ut i tida. Og det är jo ikke gode nyheter for SAS.
1: Nei, det er vel ikke et veldig gyns i tids mot å ha sånne uttrekninger av sånne eller sånne processer? nå?
2: Nei, det betyr jo det at de som til slutta de som generelt satt er i negansk konjunktur, så mister jo et flyselskap mellom 4 og 6 margin da, vi er ju på vei dit selv om vi har problem med aksepterende så vi er jo bare en, en beslutning fra Federerløsøver med, med, med likviditet til før at vi har rent økninger før at det der ikke er nok oksygen og vi får konjunktur og det blir ikke bedre av det.
1: Hvor dramatisk er en sånn utsettelse egentlig? Det,
2: SAS uh, lever jo på lång tid og de de uh, uh, det, det går jo bare vad de eksisterende aksjonærene og kreditørene. Det som er fint med Chapter 11 er jo det, du skal jo da forsyne selskapet med nok hjelp til at du overlever. Og da er det mye greier for aksjonærene å komme in og det er på det at ok, dette er en bunn, liksom. Så altså, kommer du med pengar og de som har aksjer der fra før, de kan ikke regne med å få noe, altså. Det virker bli veldig lite igen for de, altså. Mm. Så... Det är er jo fortsatt, fortsatt positiv verdi på statsaksjene. Det er fortsatt milliardekroner over en milliard, så det er, det er fortsatt store verdier som, som skal da moses ned. Da. Og den mosingen skjer jo da i forbindelse med reprisingen, men jeg tror ikke de vill ta det av børs eh, hvis de overlever og hvis de blir enige, fordi at det, å være på børs så er det mye lettere å komme seg ut av det for de som går inn. Da, hvis du går inn, så... så Samme med Fredriksene gikk inn i Norwegian. Du skal ikke ta det privat, for når du er på børs, så er det lettere å komme seg ut igjen og få selge halvparten til dobbelt pris om etter to år, for da kommer de ut av position i stedet for å måtte gå på børs igjen senere, den er mye vanskeligere så overlever de, så tror jeg de blir på børs
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs, LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no
1: Rødt Tiller, bankanalytiker i Artic Securities, velkommen til oss. Tusen takk for det. Du er ute med en ny oppdatering, er vi ikke det?
3: Jo, sendte ut en litt større sektorrapport på Norske Banker nå for et par dager siden. Ja. Eh, ikke noen sånne dramatiske endringer, vi har et ganske dyptikt i de temaene som vi føler vi ofte blir spurt om når det gjelder bank, bankene. Og det er jo hvor, hvor høyt skal nett- renteinntekter, hvor fort skal de snu, eh, hvor, hvor kommer utlånstapene og hvor høy blir de. Så det er jo, banken er jo ikke nevnet dyrt priset, med tanke på hva slags forventet avkastning vi ser på, på endkapitalen fremover. Så er det jo åpenbart noe som plager, plager ekobovisen og aksjene Så vi, vi bruker litt tid på å prøve å grave der vi kan og se hva vi, hva vi klarer å finne. Og så kommer vi egentlig ut med samme anbefaling som vi hadde tidligere, nemlig at vi har kjøpt da på de aller fleste norske bankene, og vi har forslaget også det på nordiske banker. Så, så vi er eh, positive. Det er eh, åpenbart at andre halvår og 24 er, uh, utfallsrommet er relativt stort på hvordan økonomisk utvikling blir, men på det vi ser så langt så, så har vi, tror vi bankene har god kontroll og at uh, lønnsomheten vil holde seg veldig godt, tenger til. Mm. Norske banker er solide med andre ord. Norske banker er jo bunnsolide. De har jo bygd kapital over mange år. Nå er de jo på grønnsen til å oppkapitalisert egentlig flere av dem. Og vi tror jo egentlig at veksten blir relativt lav. Nå er jo utlånsveksten til bedrifter høy for øyeblikket. Til husholdningene så er den jo fallende og egentlig rundt 4 prosent, altså som er det laveste siden 90-tallet. Merkelig nok, vi har jo en lang periode med høy vekst. Ja, vi får jo egentlig at den veksten vil være ganske lav nå i kort enden, altså i 2023 og 2024, før det tar seg litt opp i 2025. Så med godt kapitaliserte banker som leverer en høy avkastning på enkapitalen, og i alle fall tror vi ikke trenger så mye den kapitalen til vekst, så, så er det jo veldig godt skod for eventuelle motbør. Også, ja.
2: Blir det noe igen av den danske bankporteføljen som de kan selge til bankene etter at akademikerne forsvinner til andre banker?
3: Ja, det er jo et åpne forsmål. Nå blir det nok igjen. Det tok jo, jo 7-8 år å bygge opp den porteføljen, så det tar vel sikkert tid å, å få den ut også. Men klart, Danske Bank har rundt 200 milliarder utlandet i Norge. Rundt 140 av de akademikerne, etter det jeg har skjønt. Så, så det er jo en kjerneportefølje der også, som, som mest sannsynlig blir værende. Også er jo Handelsbanken som nå får den nye avtalen med akademikerne fra 1. januar 24. Det har jo ikke annonsert enda hva slags rentetilbud og sånn de får, så det vil jo tro at en del allerede begynner å på det. Også er det et vindu her nå for andre banker til å selvfølgelig komme noen gode tilbud til akademikere kunder også.
2: Men betyr att at Handelsbanken också kan komme til å ta av noen filialer fysisk for å betjene disse kundene? Fordi de er vel ikke overalt hvor disse kundene er?
3: Nei, altså, Handelsbanken har for så vidt et OK-filial-nettverk OK i Norge. Eh, men jeg har ikke det opp mot eh, hvor de eventuelt mangler. Men eh, det er jo et åpent spørsmål da, hvem, hvem som eventuelt ender opp med å kjøpe disse portføljene. Handelsbanken skal jo nå bare tilby eh, produktene til akademikerne, så er det jo ingen kollektiv avtale, så det må jo, hver enkel kunde må jo flytte gradvis, men portefølgen ska jo mest sannsynlig selges også, og det, det gjenstår å se hvem som tar den. Handelsbanken er jo den vi har tenkt som en OK-kandidat, OK fordi det er godt kapitalisert, har et avvekstambisjoner eh, i Norge. Så, har du da, kanskje
1: noen likhet mellom kundebasen til danske handelsbanken også?
3: Ja, altså det, akademikerne er jo i, i snitt en godt utdannet kundegruppe med god økonomi, eh, som er en kundegruppe som Handelsbanken har sagt at de ønsker å, å vokse i, og som passar dem godt. Så er vel kanskje problemet til Danske Bank, eller har vært att den kundegruppen har flyttet utlånet sin til Danske Bank, men ikke så allt for mye annet. Så innskuddstekningen til Danske Bank har jo også vært veldig lav, og kanske det er mersalget man tänkte få til, har vel kanskje ikke helt klaffet da, hit den lønnsomheten, i hvert fall vi klarer å regne oss rundt til på, på den norske porteføljen. Da. Så der er kanske Handelsbanken i en bedre posisjon til å få et mer et totaltilbud som som i mening og forhåpentligvis også en meddisiplinert vekst. Men, men
2: ligger restkund slags område. De som ikke har det, kan bli mye. Er det tidligere vil, Vi
3: vet jo ikke, for de har ikke oppgitt så mye av det, men jeg vil jo gjette at mye av det ligger der i hvert fall. Ja. Det er jo gamle fokusbank med hovedkontor over gata for Midt-Norge, så jeg vil jo tro at det er sterkest der. I hvert fall det vi har sett, at all historisk er jo kjernemarkedet, så det kan nok være der mye av det ligger. Ja.
2: Så det gjelder for Sparbank en SMN da, å finne en da jo lage en formel da, på å legge inn et bud på dette her, og så betale det, som de, det verdien for det de har igjen av kunder om to år eller noe sånt, for du kan ikke, du kan ikke betale for noe som spasserer ute øynene altså banker liker jo å regne på ting og at det de de liker jo ikke å i sekken at du kjøper en portfölj og så stikker alle kundene igen.
3: Nei, jeg tenker i hvert fall en akademiker biten av porteføljen er jo litt vanskelig å på når du ikke vet hvor mange kunder det er tross alt, og så må den jo oppkapitalisere du tar over en portefølje, så det er jo det er jo en del kapital vis det är en mindre bank som ska köpa så så er det ett stort löfte då. Så ja. därför vi har tänkt historie som Handelsbanken eller Nordea historiskt då som Du har
2: du har ju jo tidigare jobbat i Sparbanken i och SMN och Fära Bank eh
3: gruppen ja. Ja i gruppen ja. Mm.
2: Och de har netto affär 200-årsjubileum. Jag skrev en ukens sak om det och och de var väldigt tydliga på att de önskade expandera i mitt Norge. Är detta här det som de kommer att bruka pengarna på eller er det andre ting du tror de kommer att köpa?
3: Ja, det er et godt spørsmål, vi har jo egentlig ikke tenkt på en enkeltstående sparebank som en veldig aktuell kjøper jeg sier ikke at de ikke er interessert men det er ett ganske stort løft så vi har egentlig ikke klart sin på hvem vi tror endrer opp med, men jeg vil jo tippe at det er en interessant for de å kikke på hvertfall men det er jo også et alternativ selvfølgelig gitt at Danske Bank da, uh, trekker seg ut, så det blir jo bli litt bedre bevegelse i den kundemassen så du kan jo også bruke kapital bare på på organisk vokse også og så er det jo sånn over tid så forventer jeg å vise mellom mange andre at det er en konsolidering også blant norske sparebanker. Nå har jo Midt-Norge for så vidt tatt, tatt opp i sø eller slått sammen med Søresundbøren nylig, så de har gjort det. Og så har de jo over til lang tid vokst väldigt bra eh, i hjemmarkedet. De har jo vokst raskere i Det selv om de er en ganske dominerende aktør allerede. Så, så Midt-Norge har i hvert fall ikke historisk hatt noen problemer med å få vekst.
1: Hva er eh, favorittaksjen din de
3: norske bankaksjene Uh, som sagt, vi har jo da egentlig kjøpsanbefaling på veldig mye, men uh, sånn vi tenker nå at det kanske kan bli lite regionale forskjeller fremover. Det uh, er litt lettere å se for seg et litt høyere vekstpotensiale uh, langs kysten spesielt, uh, relativt bedre økonomisk aktivitet med energisektor som, som går godt, boligmarkeder som ikke har gått like mye, men som nå går litt mer så er det mye på boligprisene vi også. Så vi, vi har trekt fra Messerbank, Sparbanken Vest og forholdt også Midt-Norge som, som noen av våre toppvalg i Norge. Da. Vi, utenfor Norge så har vi blant annet Handelsbanken og nå Danske Bank, der har jeg har vært skeptisk lenge, så ble litt mer overbevist etter enn kapitalmarkedstagen nylig. Så der også har vi en klar kjøp samme fall. Hva er det som overbeviser deg da? Det har vært så sånn orkenvandring i noen år etter hele hvitvaskingssaken og bøter, og det har hatt slitt med veksten i hjemmarkedet. Det har vært et kostnadspådrag over lang tid for å rette opp i gamle feil og mangler. Og var det for det første, de la frem mye mer offensivt mål enn de hadde sett for oss. Altså, de har jo snakket om å klare, kanskje klare en enkapitalkastning på 9-10 prosent. Nå de 13. i 20 jeg klarer ikke å regne meg frem til 13, men jeg kommer til i hvert fall 11-2025, og på prisingen da nå, som har gått under, under bokførtverdi, så synes jeg hvis de begynner å levere på de planene de legger frem nå, så, så ser det ut som det burde bli en bra reise da. Mm.
2: Digitalisering er jo viktig for bankene og mm. jeg ser jo litt, litt jeg fikk overført noen porteføljer jeg hadde på noen pensjonssparing det Nordea, så er Nordea blitt mye bedre på digitalt, og mm. Danske Bank sier at et av problemene de har hatt med å konkurrere er at de ikke har vært flinke nok digitalt til å føre for å bruke penger på hvitvaskingsarbeid men mm. Eh, Skandia-banken, når den blir kjøpt av DNB så virker det som at det er veldig mange av de kundene så opprørt for at de ikke får bruke Apple Pay hos eh, ja. DNB Hvor stor andel av kundene tror du at eh, som kommer til å forlate på grund av dette her? Følger dere med på sånt?
3: S-banken? Ja, nei øh, Det er jo ikke så lett å trekke men de har jo hatt en veldig bra vekst nå og det var jo også et, veldig mange mismøyde kunder når de ble kjøpt opp av DNB så har den en tendens til det, det ser ut som det er veldig mange som ska gå, og så ender det opp med at det så mange som faktisk bytter. Og, og selv om eh, sikkert en, noen vil flytte på grunn av Apple Pay, så, så tror jeg ikke det blir noen stor, stor bevegelse, egentlig. Der, eh, norske bank, bankkunder er relativt lojale over tid, og, og så kan man være litt mismoløyd, men som regel så ser vi ikke at så mange bytter.
2: Protesterer for hele verden og følger med på ferden?
1: Mm. Uh, helt til slutt, uh, er det noen ting som du ser som kan gi ut utfordring? Altså, nå har du kjøpsanbefaling over mm. hele... hele det,
3: du har kjøpsanbefaling over hele... Altså. det ja. noe
0: du
1: ikke har...
3: Uh... Uh, vi har hørt på et par av, uh, blant annet uh, Sparbanken, uh, Ringerika har vi på håll i Norge. Mm. Ikke for, den, den for at det er noe galt med den banken, men den er prisen litt høyere enn de andre, som er mm. på uh, relativt verdselse, så... så så ser den ikke like attraktiv ut. Ellers har vi faktisk kjøpt det på nesten det vi dekker, alt vi dekker av bank i hvert fall. Ja.
1: Ja. Er det noen som kan skje utover høsten som gjør at du endrer, endrer veldig på den tanken? Ja,
3: altså vi forventer jo at man etter hvert så vil jo pengepolitikken begynne å fungere som tiltenkt. Det skal jo bremse aktiviteten. Ledigheten nå er jo ekstremt lav, derfor synes det er vanskelig å se for oss noe låntap i korten, Men i løpet av høsten inn i 2024 så venter vi at låntapene begynner å komme opp ser vi tegnet til at det blir en god del høyere enn vi ligger inne med, så, så må vi i hvert fall revurdere hvor, hvor høyt vi tror aksjonen gå. Men sånn det ser ut nå, så synes vi vi har ganske god mener vi da relativt konservative i estimaten våre og selv da så ser aksjonen veldig billig ut, så, så ting ska bli en god del verre enn vi ser for oss før det rykker veldig billig da. Mm.
1: Uh... till dig tusen takk for at du kom i studio her og snakket tilbake oss. bare noen kjappe oppdateringer vi gir oss på morgenkusten her. Kavler er opp nesten 6 prosent, og det samme er MPC Container Chips. De er 5,3 prosent. Begge to på spennende nyheter. Eh, SAS sin utsettelse av... Eh av gjeldsforhandlingene eller refinansieringen. Den har ikke gitt noen skudd for bøyen forløpig, men den aksjen er også ikke veldig mye verdt per stykk, så det er ikke helt godt å si hvordan det slår ut uansett. Og så minner om at du kan se denne sendingen når du vil på ff.no slash tv eller høre det som podcast naturlig nok. Bare søk opp økonomienheten eller børsmålen. Og så er vi tilbake med økonomienhetene klokken 13.30 i dag, og børsmålen er tilbake på mandag klokken 8.55.